0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro do profeta Isaías. Isaías 58, continuação do nosso estudo expositivo, hoje aqui no nosso estudo bíblico. O livro do profeta Isaías tem sido uma bênção para a nossa vida, meus irmãos, aqui para esta igreja e talvez para quem nos ouve. O profeta Isaías, amando de Deus, é levantado para alertar o povo, um povo rebelde, um povo que o Senhor Deus escolheu para si, mas um povo que se desviou do caminho. E a tônica da mensagem do profeta é arrependam-se e volte-se para o Senhor, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor ponto aqui é este, meus irmãos, um povo que vai sofrer da parte de Deus uma disciplina severa por causa da sua rebeldia, contudo, ainda assim o amor deste Deus em levantar o profeta para chamar esse povo ao arrependimento, mensagem que nós estamos precisando ouvir nos dias de hoje, talvez nos púlpitos atuais está faltando a mensagem de convocação do povo ao arrependimento, arrependei-vos, porque era chegado o reino. Então eu vou ler com vocês aqui, todo o capítulo 58, são apenas 14 versículos, mas eu já digo para vocês que talvez não será possível fazer uma exposição detalhada de todos os versículos hoje, eu vou dividir este capítulo em duas partes, ele tem a sua primeira parte aí dos versículos 1 a 5, e de, na verdade é, de 1 a 5 e depois de 6 a 14 a sua segunda parte, mas eu irei fazer a leitura de todo o capítulo, por gentileza acompanhe aí a narrativa do texto, diz assim a palavra do nosso Deus, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus dizendo... Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir descompunho e nico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflige a sua alma incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces o todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como jardim regado e como manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra e um honrares não seguindo os teus caminhos não pretendendo fazer a tua própria vontade nem falando palavras vãs então te deleitarás no Senhor eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse, meu Deus, que coisa, esse finalzinho aqui, ainda que é o profeta, a de Deus que está falando ao povo, mas o profeta é apenas a boca de Deus, no meio do povo, bom, meus irmãos, vocês, tem acompanhado a exposição deste livro e nós encerramos semana passada o capítulo 57, depois de mencionar as bênçãos concedidas aos gentios e aos eunucos, nós vimos isso aqui com muita propriedade, que observavam o sábado, que o ponto aqui é a justiça aplicada no dia do descanso, que é o sábado, então... Assim como a importância deste arrependimento que foi é, conclamado a este povo para que ele se humilhasse entre os exilados, agora o profeta Isaías aplica esses temas diretamente à nação de Israel. Lembra que o, o capítulo 57 é mostrando que o Senhor Deus também alcança povos distantes nós vimos isso aqui, mas agora o que vai vir no capítulo 58 aqui, meus irmãos, é uma aplicação bem direta aos israelitas, ao chamá-los a observar o sábado de maneira correta, vocês são o meu povo, que eu fiz um pacto com vocês, vocês têm profanado o meu sábado, e o ponto aqui é exatamente este, meus irmãos, o dia do Senhor, o dia de descanso, então, o capítulo 58 de Isaías é a aplicação do que significa devoção externa, verdadeira. Não é apenas você dizer, não é apenas você ter um dogma, uma ortodoxia, é você praticar este dogma, esta tua ortodoxia. Então, meus irmãos, nós devemos assegurar que a nossa adoração seja real e nascida de um coração agradecido ao Senhor por sua graça e misericórdia demonstrada a nós. É uma aplicação que eu vou tirar no finalzinho aqui. Então vamos com calma para o texto, para analisarmos aqui o que o Espírito Santo deixou registrado neste livro maravilhoso, meus irmãos. Olha comigo aí o um versículo 1 do capítulo 58 de Isaías. O título aqui na minha Bíblia, está aí em negrito, é o tradutor que colocou aí, observância devida do jejum, é porque é isso que está aqui, mas na verdade tem muito mais assuntos aqui, e eu vou tentar ver com vocês até o versículo 5, e extrair daqui algumas lições bem práticas para nós, olha o versículo 1 um comigo, clama a plenos pulmões, não te detenhas, Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Vocês sabem que o profeta é levantado por Deus exatamente isso, para trazer o povo de volta ao caminho do Senhor, porque o povo já estava afastado muito tempo dos caminhos do Senhor. Agora, pasmem vocês, afastado do caminho do Senhor, mas com as suas práticas religiosas. É isso aqui que assusta a gente. Eles eram muito religiosos, aliás, rigorosamente religiosos. Isso daqui é para a gente já prestar atenção num detalhe, porque às vezes a nossa prática religiosa, meus irmãos, não quer dizer que esta prática religiosa é sincera, é verdadeira, então o Senhor Deus manda o profeta agora não trazer uma palavrazinha solene para o povo, aqui é bem vívido, é mais ou menos assim, profeta, pega um megafone <risos> e enche o pulmão e solta a voz profeta Fala, não é isso aí? Clama a plenos pulmões Ou seja, precisa de ar Para poder clamar ao povo Não te detenha É uma ordem que é dada ao profeta Ergue a voz como a trombeta Vocês sabem qual é a finalidade da trombeta Trombeta tem aquela finalidade para poder Num campo de batalha é, trazer um alerta para o povo, das duas uma, o corneteiro tinha que tocar de uma maneira que o povo entendia aquele som, ou ele tocava de uma maneira para o povo avançar e atacar, ou então o corneteiro tocava um outro tipo de som dizendo, recuem, não enfrente porque senão vocês vão perder. Então aqui o Senhor Deus pede o profeta como um grande trombeteiro e diz, enche o pulmão e não te detenha, erga a voz e anuncia ao meu povo. Anuncia o quê, meus irmãos? A sua transgressão, os seus pecados. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar? Essa mensagem tem sumido dos púlpitos hoje porque nós somos muito politicamente corretos Deixa a vida, pastor. Os irmãos trabalharam a semana toda, cada um com a sua dificuldade. No final de semana o povo vem para poder adorar o Senhor, para poder cantar, poder se consagrar ao Senhor. E o Senhor vai erguer a voz em pleno pulmões e anunciar o pecado do povo. Meus irmãos, mas é esta mensagem que cura. É essa mensagem que transforma, não é uma mensagem que amassagia o ego, mas é uma mensagem que confronta, uma mensagem que exorta, uma mensagem que mexe com a gente, porque todos nós, meus irmãos, a começar do pregador, precisa de mudança de vida, precisa. Faz uma análise na sua vida, hoje aqui é quarta-feira, faz uma análise de domingo até hoje, se nós não precisamos nos arrepender dos nossos pecados, meus irmãos e como precisamos, e como precisamos. Então, o ponto aqui é é que a voz. Por quê, meus irmãos? Porque esta é a tônica de Deus. Às vezes nós temos uma visão muito romântica de Deus. Por isso é que tem muitos pregadores têm dificuldade com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é esse Deus que se apresenta como fogo abrasador, como aquele que quando fala, a voz dele é como trovão. Vocês devem lembrar lá de quando o Senhor Deus chamou Moisés no Monte Sinai, e o relato ali é aterrador relâmpago, trovões o monte fumegava, e estremecia e o povo lá embaixo estremecendo de medo e aquela voz estrondosa falando sim meu querido irmão aí. eu estava olhando aqui essa primeira parte aí eu só queria tirar uma dúvida se ele estava ressaltando né, porque ele primeiro se refere ao meu povo e depois a casa de Jacó é, tem alguma importância isso? Porque a vitória é Israel, né? por que, que ele usou também Jacó? Tá. <risos> oh, é, para você pegar a tônica aqui, Isaías é o profeta levantado por Deus para profetizar as duas tribos do sul. A tribo do norte, Israel, já tinha sido levado pelos assírios. Então, eles, essa palavra não é para eles. Essa palavra aqui é somente para Judá e Benjamim as duas tribos que faltam, que vai ser levado também, Nabucodonosor vai invadir lá, e vai levar eles, por isso a casa de Jacó aqui, nesse, nesse, porque a nação está dividida, mas para Deus a nação é uma só, e isso aqui foi muito triste na história, Ayrton, você deve lembrar que quando, o Senhor Deus chamou Davi, ainda um jovem, e Samuel ungiu Davi lá na casa do pai dele, Uh, Saúl estava no trono e nós sabemos o drama que foi quando Saúl morre Davi então vai assumir o trono mas ele teve muita dificuldade porque quando Saúl morre as doze tribos estavam unidas mas quando Saúl morre Davi vai para assumir o trono a briga entre os irmãos e a única tribo que fica do lado de Davi é a tribo de Judá que era a tribo do pai dele dele mesmo e houve uma, uma guerra muito triste entre os irmãos, porque um general do exército de Saul queria que o filho de Saul assumisse o trono, porque dizia que Davi era um usurpador do trono. Talvez dizendo, não, a dinastia tem que se seguir aqui, então, pela ordem, é o filho de Saul que tem que assumir o trono. Mas Deus já havia mandado ungir Davi para assumir o trono, e houve guerra por muito tempo, e ali foi. A primeira vez que o reino deu uma dividida. Muito triste, muito triste. E é interessante que Davi, submisso ao Senhor, lutando uma tribo apenas lutando contra 11 tribos, Deus deu vitória para Davi. E Davi agora subjuga as 11 tribos e traz as 11 tribos para debaixo do seu domínio. Agora as 12 tribos estão unidas, o reinado de Davi. É interessante que é nesse período que Davi vai escrever o Salmo 133, vai dizer assim, ó oh, como é bom e agradável os irmãos viverem unidos, os irmãos ali são os judeus, estão unidos, e aí você vai lembrar que nos 40 anos de reinado de Davi, as tribos estavam unidas, havia briga, mas estavam unidas lá, Davi morre, quem é que assume o trono? Salomão, seu filho, exatamente, reinou também 40 anos E debaixo do reinado de Salomão, as 12 tribos ainda estavam unidas Mas aí morre Salomão E Roboão, um do seu filho, vai assumir o trono E aí vai dar uma briga entre Roboão e Jeroboão Vai ser nesse período que o reino vai se dividir novamente Agora, 10 tribos do norte com Jeroboão é as duas tribos do sul com Robão E agora a briga entre eles ali E aí o Senhor Deus agora vai disciplinar esse povo Trazendo povo pagão Para poder subjugar o povo dele Então por isso é que aqui O profeta amante de Deus fala para a nação a, da casa de Jacó Está falando exatamente Porque para Deus é um povo só Mas aqui é as duas tribos do sul Tá bom? Aí então versículo 2, vamos lá meus irmãos então, clama profeta não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, então meus irmãos de vez em quando aqui nesta igreja quando você vê um pregador que às vezes ergue a voz e prega, às vezes fala assim que sermão duro desse pastor lembra que muitas vezes o sermão duro é a mão de Deus para massagear não ego, mas um coração pedregulho, para quebrar mesmo. É como a, a palavra do Senhor, como um martelo que vai batendo e vai batendo até esmiuçar, até esmiuçar. Então, é isso que o Senhor Deus está falando com o profeta. Clama, profeta, não, não poupa a voz não, erga, não te detenhas. Sim, querido Diego. Jesus, ele é muito duro também, né, com os fariseus. estavam seguindo apenas por causa dos, da multiplicação de pães, né? em João 6, e é exatamente isso, porque depois dessas palavras duras, ele alguns abandonam abandona, né? a multidão abandona, ele vira para o e pergunta, vocês não querem também não? Para onde iremos nós, só as palavras de É, é dura, mas é palavra de vida. É o que se resume de Agostinho, Senhor, é duro de seguir, mas é impossível te deixar. Te deixar, exatamente. Custinho. Servo do Senhor, servo humilde, servo humilde. Versículo 2, meus irmãos, olha aqui a situação, vai, vai piorando cada vez mais. Diz assim: mesmo neste estado, que estado, meus irmãos? Estado de pecado. Transgressores ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntam-me pelos direitos da justiça tem prazer em chegar a Deus isso aqui assusta a gente porque esse povo que o Senhor Deus manda o profeta é, é, anunciar o pecado desse povo é um povo que se aproxima de Deus com mãos su, sujas a hipocrisia aqui dos israelitas está sendo exposta esse povo é religioso esse povo tem uma capa de religião mas o coração é podre diante de Deus e só Deus conhece o coração meus irmãos eles eram piedosos, aparentemente mas por dentro é, é, vocês lembram o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo quando escreveu a segunda carta para Timóteo Paulo orientou a Timóteo dizendo Timóteo, você tome cuidado porque os últimos dias vão levantar homens Falsos, com cara de piedade, homens com jeitão de religioso, mas cuidado com esse. Quer ver? Deixa eu tentar ler esse texto com vocês. Abra sua Bíblia aí na segunda, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo. Atimóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, tá? prestando atenção aí, é, é aquela cara de religioso, gente né, que quer é aparentar que é piedoso, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Meus irmãos, Paulo está escrevendo isso para Timóteo, alertando a Timóteo o que haveria de acontecer dentro da igreja, isso aqui não é o retrato do mundo, porque o mundo nós sabemos que é, agora o que assusta a gente é a igreja, é o povo de Deus, com essa farsa, com essa hipocrisia, então Deus está levantando o profeta Isaías, e dizendo, vocês são tudo cara de pau, volta lá para Isaías 58, agora versículo 3, olha aí meu irmão Diego, esta narrativa, o povo então se aproxima do Senhor, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos-nos a nossa alma e tu não os leva em conta? O povo então está questionando o Senhor, não é o Senhor que determinou na lei que nós deveríamos nos afligir? Está lá em Levítico capítulo 16, está certo, mas a lei é para revelar o que está no coração do homem. Vocês estão rasgando as vestes de vocês, mas vocês não estão rasgando o coração de vocês. E a cara de pau é, nós estamos jejuando. Senhor, o jejum é um ato de consagração íntima com o Senhor. Nós estamos jejuando. E me parece que o Senhor não está não, não tá fazendo nada. Por que o Senhor não age? Olha a resposta aí. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho, presta atenção aqui, meus irmãos, porque o ponto aqui é a quebra do quarto mandamento, o sábado do Senhor, o dia de descanso. Esse povo é um povo cara de pau, o, po... o povo estava talvez jejuando até no dia de sábado mas jejuando não para a glória de Deus não para satisfazer para ter prazer no Senhor mas para os seus próprios interesses conhece gente assim que quando vai jejuar e jejua pelos seus próprios interesses? é claro meus irmãos que a gente vai jejuar pelos nossos próprios interesses mas a gente não pode esquecer de quem é o nosso Deus então me parece que aqui o ponto é o que é jejum? será que jejum tem a ver com a gente? é para o nosso benefício? eu creio que prioritariamente não jejum é você ter fome como diz John Piper por Deus, das coisas de Deus é você se alimentar de Deus é você não ter fome do alimento da terra e aí você então se envolve tanto nas coisas de Deus que você nem lembra da comida da terra porque você está alimentando-se do pão do céu você deve saber como é, que é isso daqui você que ama o Senhor e quando quer se dedicar ao Senhor, você tem um domingo, por exemplo você consagra ao Senhor, você fala assim hoje eu vou consagrar-se ao Senhor eu vou reunir a minha família eu vou dedicar mais tempo ao Senhor e de repente quando você vê o dia vai embora e você não viu nem a hora do cafezinho e de repente você não viu nem a hora do almoço da janta, sei lá, e de repente aquilo vai te tomando porque você tem fome e sede por aquilo ali Uh, John Piper tem um livro Acho que é Fome por Deus Que ele trata exatamente Esta questão aqui, diz aí esse capítulo 58 E numa parte do livro Ele narra um episódio muito interessante Ele narra mais ou menos assim Ele falou assim, eu vou tentar trazer uma figura Para vocês do que é Fome por Deus ele, ele diz assim no livro Imagina o soldado Que está lá né, na batalha Tantos meses Tantos meses e ele está noivo, e não vê essa noiva muito tempo, muito tempo, e está com saudade da noiva, esta noiva então, manda uma carta para ele, porque ela vai narrar naquela carta, todo o sentimento dela por ele ali, e aquela carta é como se fosse a própria noiva ali presente, então no dia de descanso, ele pega aquela carta pela manhã, 5, 10 páginas, e ele senta e começa a se deliciar, palavra por palavra, frase por frase, com calma, e vai lendo, e vai se enchendo daquilo ali, matando a saudade, e vai se enchendo, de repente passou a hora do café, ele nem viu, ele ainda está na segunda página, e aí ele continua lendo, vai vendo aquilo ali, está na quinta página, passou a hora do almoço, ele nem viu, e ele não quer largar aquilo ali, porque ele está tão empolgado com aquilo ali, que ele quer continuar se alimentando daquilo ali, de repente chegou a tarde, ele nem viu, quando ele percebeu já estava caindo a noite, e ele não sentiu fome, de qualquer coisa dessa terra, porque naquele momento, ele estava se alimentando daquele alimento, que era prioritário para ele, meus irmãos, de vez em quando a gente tem que ter uma experiência dessa, ter prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei dia e noite, tem que tomar no nosso coração, a gente tem que sentir alegria, não é ser hipócrita, só no domingo quando chega no culto aí, e aqui de vez em quando eu vejo, eu sei que hoje tem facilidade de celular, mas de vez em quando tem umas bíblias aí no banco, aí, que aqui quando chega tu vai pegar a bíblia, eu sei meus irmãos, mas no celular tem a facilidade de você ir lá ler um texto, mas se alimenta, porque jejum, eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é jejum, segundo Deus, então, vocês viram aí, o versículo 3, vocês estão procurando o interesse de vocês, estão achando que vocês são alguma coisa, vocês devem lembrar daquela oração farisaica, do, do fariseu, e que estava ele e o publicando, os dois subiram para a hora de oração, o fariseu então começou a orar de si para si, Dizendo como ele era grande, né? como eu sou santo, como eu sou santo três vezes. Eu não pego, eu não adultero, eu não roubo, eu sou uma pessoa espetacular, eu sou quase um anjo na terra. Eu não sou como esse daí, publicano, miserável pecador. Qual foi a oração do publicano, meus irmãos? Oh, Deus, é verdade o que ele está falando. Miserável pecador que sou ser propício a mim, Senhor o que eu, eu peco, esse é o reconhecimento, meus irmãos, é ouvir a voz do Espírito, quando nos chama ao arrependimento, e se humilhar e quebrantar diante do Senhor, então eles não estavam preocupados, com os direitos dos outros, e com a justiça demonstrada a essas pessoas, vocês devem lembrar que lá no início, Isaías capítulo 1, olha rapidinho, aí. Isaías 1, versículo 15 e 16 até o 17. Aqui quando nós iniciamos este livro, meus irmãos, o livro já começa chamando o povo ao arrependimento, anunciando o pecado do povo, falando que esse povo está o povo está todo cheio de ferida da cabeça aos pés. É terrível isso aqui, cheio de chagas inflamadas. Mas olha o versículo de número 15 do capítulo 1 pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça. Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O Senhor Deus já havia dito, lá no início do livro, o que é que Ele queria desse povo. Não queria apenas louvores de lábios impuros, queria a atitude desse povo. Não é só teologia na cabeça, é teologia prática nas mãos, socorrendo o necessitado. É fé e obra andando juntos. Em vez de separar o dia de modo que todos pudessem se dedicar ao descanso, meus irmãos, e à adoração, o que é que esse povo estava fazendo? Eles estavam explorando e surravam o empregado que não trabalhava, por isso vem esta palavra desse jeito, eu conheço a atitude de vocês, eu sei o que vocês andam fazendo, não pensa que aqui na hora do louvor, da adoração, eu vou aceitar esse louvor de vocês, porque eu não vou, aliás eu não vou aceitar nem a oração de vocês, vocês já pararam para pensar o que é isso meus irmãos? Deus não aceitar a nossa oração? Então acabou, a quem nós vamos recorrer? Volta lá para Isaías 58, para a gente concluir, Versículo 4 e versículo 5. Eu tava pensando que hoje talvez era mais sutil, né? Essa questão da oração do fariseu, que ele falava muito de si, mas porque hoje as pessoas fazem aquelas orações, assim, toda uma construção que a, a gente vem falar, nós, isso daí é, é santíssimo, né? Sim. Mas com essa última parte que o Senhor falou, dá para perceber que até então lá também era a mesma coisa. Mesma né? coisa, mesma coisa. Mesmo... O povo rebelde, o povo rebelde que vem ao longo da história. E, aí, não é diferente hoje nos nossos dias nós que temos o hábito de orar em público não é problema nenhum orar em público mas a gente tem que tomar cuidado porque há uma vaidade há uma arrogância quando a gente ora em público porque a gente quer orar para que as pessoas vejam que eu sei orar eu uso palavras bonitas eu, eu sei falar de uma maneira que o outro irmão, tadinho ele não vai nem querer orar porque ele fica com vergonha não estou dizendo que é proibido orar em público, mas aí tem que se quebrantar. A nossa oração tem que ser uma oração humilde quando orar em público. Ou cantar também até a leitura, né? Até isso, exatamente. A adoração. Cid, isso, né? A parábola do Flamengo republicano é auto-justificação. Isso é. é. criação do homem desde o pecado o homem quer se justificar quer se tornar colocar na posição melhor diante de outras pessoas sim, sim. justiça verdade, própria a, de Deus, a justiça própria né ah, tá. Porque o fariseu da, da parábola nada mais do que ele faz é isso é se ele justificar de, de si para si, si. É. a oração dele jamais chegava ao ser. não não chegava né já o fariseu o, o publicando ele pedia pela justiça de é. Deus é ser propício, é propiciação é que se Deus não agir ele sabia que não tinha um favor exatamente, olha o versículo 4 e 5 meus irmãos, diz aí 58 que eu fico somente até aqui tá bom, não vai dar tempo da gente concluir este capítulo hoje versículo 4 eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir único. jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto, seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo desse pano de saco cinza, chamarias tu a isso jejum, e dia aceitável do Senhor, prestaram atenção, dia aceitável do Senhor, então o povo estava profanando o dia do Senhor, no dia do Senhor, <risos> entenderam? jejuando, afligindo seria isso o jejum que eu escolhi? vocês esqueceram o que é que eu quero? o que é que eu exijo de vocês? eu quero ver prática de vocês vocês estão jejuando para contender rixas eu conheço o que passa na mente e no coração de vocês aliás, o reino está dividido aqui exatamente por conta disso porque havia briga lá entra na nação Um em cima do outro Querendo disputa de poder e por aí vai E o povo ainda jejuando jejuando. Meus irmãos, faz uma análise Como que está hoje? Eu estou falando de reino dividido Dentro de uma nação Que Deus manifestou o poder dele Nação de Israel Mas ali estava o símbolo da igreja Meus irmãos, como é que está a igreja hoje? Cadê a união do povo hoje? Hoje, meus irmãos, nós somos como tribos. A tribo presbiteriana do Brasil, a tribo Assembleia de Deus, a tribo Batista, a tribo não sei o quê. E aí fica, muitas vezes, aquela briga... Eu estou falando, meus irmãos, de aceitar a mensagem do falso profeta, isso é uma outra coisa, aliás, o Senhor Deus diz aí no versículo 5, olha aí comigo, seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, o junco aqui, meus irmãos, pode ser aquela plantinha que era usada para fazer o cesto, por exemplo, Moisés, né? foi feito lá o cesto dele com o junco, mas aqui me parece que o profeta Isaías quer falar do falso profeta Daquele que traz uma mensagem falsa Da parte de Deus Quer ver uma coisa? Olha aí Isaías 9, versículo 14 Na verdade, versículo 13 Isaías 9, versículo 13 Todavia... Este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. Aí o versículo 15 vai explicar um pouquinho. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Ele vai fazer uma associação isso aí de cabeça e calda, palma e junto. Então não é isso que eu quero? vocês estendo debaixo desse pano de saque cinza, chamarias tu a isso jejum em dia aceitável ao Senhor? Meus irmãos, expressão de orgulho e ódio junto aqui no ato de solenidade. Porque jejum é consagração. Mas na prática de jejum deles estava aqui a vaidade, o orgulho e o ódio. Deus não recebe favoravelmente a oração que não é pronunciada em espírito de amor. Meus irmãos, por isso é que nas exposições dos Salmos que nós temos feito aqui na igreja aos domingos pela manhã, nós temos visto os Salmos imprecatórios de Davi. E a gente traz aplicações para os nossos dias. O que significa aqueles salmos precatórios hoje? Não é você fazer justiça com a própria mão, mas é você saber que você serve a um Deus que é justo, o justo juiz, e você pode clamar por justiça vinda dele, mas não você fazer. Aliás, você tem que ter misericórdia, misericórdia. É dar outra face, é perdoar, é andar a segunda milha. Meus irmãos, então está aqui essa é primeira parte desse texto para nós. Nós que temos a prática religiosa Domingo após domingo aqui nesta igreja Ou quarta-feira As quartas-feiras Como é que tem sido a nossa prática religiosa? Como é que tem sido você? Você é apenas um ouvinte? Ou você é alguém que é atenta para o necessitado? Porque o que vai vir agora Do versículo 6 até o 14 É o Senhor Deus mostrando o que é que Ele quer Qual é o jejum que Ele quer E aí você já viu aqui na leitura inicial que você estenda a tua mão, que você vista o nu, que você forre o estômago do faminto, meus irmãos, já parou a pensar o que é isso? É você ter obras, e essas obras possam ser evidenciadas, porque senão não adianta, vocês lembram que quando o Senhor Jesus voltar, acho que eu já disse isso aqui, repito, Ele não vai dizer para nós, ou vai fazer aquela pergunta para nós qual casa que nós moramos que bairro você tinha sua residência, que tipo de trabalho você teve na volta de Cristo, como nós acabamos de cantar aqui, ele vai perguntar assim, tive fome e não me deixe de comer aliás ele vai falar isso tive sede e não me deste de beber tive fome tive nu lembra lá que foi ele mesmo que contou isso? Então, meus irmãos, aqui está esta primeira parte deste texto exortativo para nós aqui. Então, profetas que, amando de Deus, são levantados para, em pleno pulmo, pulmões, erguer a voz como a trombeta e anunciar ao povo de Deus a sua transgressão, chamando o povo ao arrependimento. Será que nós que estamos aqui hoje precisamos ouvir este clamor, que tipo de transgressão nós estamos precisando nos arrepender, que tipo de pecado nós precisamos abandonar, para que assim então a nossa adoração seja aceita diante de Deus, porque senão não adianta, a nossa oração será apenas uma oração falácia, a nossa adoração será apenas de lábios, e lábios impuros, porque você lembra do profeta Isaías capítulo 6? tem um lábio impuro e habita no meio de um povo de impuros lábios, mas nós temos um Deus misericordioso, compassivo, perdoador, que purifica as nossas iniquidades, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde deste mal chamado pecado, e nos ajude a viver uma vida santa para Ele.